0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Colonia Independencia, die Hofburg der Deutschen in Paraguay. In dieser Folge erfährst du meine Eindrücke von einer Woche im Hinterland und die Unterschiede zur Großstadt. Buenas tardes aus Villa Rica. Samstag, der 16. September, 15.23 Uhr und Roman ist im Hinterland. <lacht> das ist schon fast ein Insiderwitz, den muss ich aber erklären. Mache ich am besten mit einer Geschichte von meiner Lieblingspastabar, dem Berlini in, in Assunción kommt jemand rein, den ich kenne, mit jemandem, den ich nicht kenne oder zumindest nicht erkannt habe. Und die beiden sagen, ja, wir kommen gerade zurück aus Colonia Independencia. Ich sage, oh, seid doch froh, dass ihr wieder hier seid? Und da ging es los. Das Mädel ist nämlich die Katharina, die in der Kolonie bekannt ist, auch beliebt ist, wie ich das so raushöre und ist auch ein ganz toller Mensch. Ja, aber sie guckt mich an und sagt, Roman, es gibt zwei Arten von Auswanderern. Dich und mich, <lacht> denn ihr Herz schlägt fürs Hinterland und meiner bekanntlich für die Großstadt. Und das war dann auch so ausschlaggebend, dass man mir sagte, ja, Roman, du bist hier immer nur zu kurz gewesen in, im Dorf, in der Colonia Independencia, in Villarica, wenn du mal länger hier bist, wenn du dich mal auf die Menschen einlässt, dann wird es dir ja auch gefallen, Roman. Gerade du, Netzwerken, sagst du doch selber immer, guckst dir mal an, und deswegen habe ich mich darauf eingelassen, in der Woche, bevor es dann nun für mich nach Bolivien weitergehen. Also hat mich der liebe Markus nicht nur eingeladen, sondern auch gleich mitgenommen von der Generalversammlung der Deutschen. In Paraguay letzte Woche von Asunción nach Villarica oder wahrscheinlich eher Villarica, wie es die Einheimischen korrekt aussprechen. Wo liegt Villarica und Colonia Independencia? Mittendrin von Paraguay, wenn wir uns mal den ganzen Chaco wegdenken. Es ist sozusagen das Kassel von Paraguay. Und ja, jetzt bin ich hier in äh, meinem Hotel in Villarica. Das ist eine Stadt von, ach, was war das so? 50.000 Einwohner in etwa also für mich immer noch Dorf, bin in meinem Hotel, bin im Patio, äh, also im Innenhof, gucke auf den Pool um mich herum, viele Tropenpflanzen, eins äh, zu eins buche, um Eintracht Frankfurt gerade gesehen und geärgert oder gehört und geärgert und lasse die Woche Revue passieren, wie ich hier erlebt habe. Hos und Kontras von meinen Erfahrungen hier, meine persönliche Meinung. Zunächst nochmal ein großes Dankeschön an den Markus, der mich hier durch die ganze Zeit begleitet hat, mir hier alles gezeigt hat und sich ruhig um mich gekümmert hat. Zunächst die Dinge, mit denen ich nicht so ganz warm werde. Der Lärm. Ich habe immer gedacht, Stadt ist laut und Land ist ruhiger. Nachdem ich jetzt fast eine Woche hier bin, da sehe ich das andersrum. Ich finde es hier sogar lauter. Es ist ein anderer Lärm. Ich meine, gut, dass die Nachbarn Lärm machen, das hast du in der Großstadt, genau wie so auf dem Dorf. Das gibt sich nichts. Aber was die Natur für einen Lärm macht. Ich hatte so, so Klopfkäfer irgendwie hier im Gebüsch. Die höre ich aber auch oben in meinem Zimmer. Da kannst du nicht schlafen wegen diesem Klopfkäfer. Die Viecher machen einen Radau, wenn die Paarungszeit haben. Ja, Markus sagt, wenn du hier wohnst, da hörst du die gar nicht mehr. Oder auch Hunde. Es gibt ja nicht nur Hunde mit Besitzer, es gibt auch wahnsinnig viel Straßenhunde. Und wenn da ein Straßenhund an einem eingezäunten Wachhund vorbeikommt, dann ist erstmal Radau. Und das ist ein Lärm hier, komme ich überhaupt nicht klar drauf. Den Lärm in der Stadt, den kann ich kalkulieren. Da weiß ich, okay, da ist ein Nachtclub, da lasse ich mir ein Zimmer geben auf der anderen Seite. Und das ist auch nur am Wochenende. Aber hier habe ich mich an dem Lärm soweit noch nicht gewöhnt. Der zweite, wo ich nicht beikomme, das sind die Distanzen. Da fährt man hier von Villarica in die Colonia Independencia und da bist du aber auch mal eine Dreiviertelstunde unterwegs. Das sind Distanzen je nach Entfernung. Ob du jetzt ein Laster vor dir hast, der Zuckerrohr durch die Gegend kutschiert oder ob da irgendwelche Kühe auf der Straße rumstehen, da hast du teilweise echt ein Thema. Und ja, was sind denn bitte schön 20 Kilometer in Deutschland? Ne, da bist du gewohnt, ne, Autobahnauffahrt rauf, zwei Abfahrten weiter wieder runter und du bist da. Hier kannst du es vergessen. Als wir jetzt gestern, ne, Markus hatte mich hier abgeholt, wir sind rübergefahren in die Kolonie, noch ein bisschen weiter, zu einem Schießstand, bedurfte ich aber so ein bisschen rumböllern mit scharfen Waffen zum ersten Mal in meinem Leben. Und sind wir von da aus zurück, haben wir überlegt, was essen wollen, sind wir in so einen super Kuchenladen rein. Im Endeffekt kommen wir hier wieder an. Da hatten wir fünf Stunden auf der Uhr. Fünf Stunden. Und so gefühlt war das alles total wenig. Und äh, das bringt mich auch schon gleich zum dritten Thema. Du brauchst hier ein Auto. Das geht gar nicht ohne. Da ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich in Asunción so eine Art 15 Minuten statt habe. Der Begriff ist bei mir negativ konditioniert, aber ich meine es in diesem Falle positiv. Ich habe halt alles, was ich brauche in Reichweite. Und wenn ich keine Lust habe zu laufen, dann hole ich mir ein Bolt-Taxi, Bolt ist sowas wie Uber, der ist nach maximal zwei Minuten da. Dann zahle ich da einen Euro und 15 Cent und steige vor meinem Lieblingsrestaurant wieder aus. Ich fahre in Paraguay kein Auto, habe ich überhaupt keinen Nerv drauf. Und ähm, Markus sieht das alles ganz gelassen, naja, hier musst du dich nicht anschnallen. Das ist so ungeschriebenes geschriebenes Gesetz, gibt ja sowieso keine Polizisten, die für Verkehrskontrollen zuständig sind. Ja, draußen, wenn du von der einen zur anderen Stadt fährst, da steht da auch schon mal so ein... Wie sagt er, Caminera. Caminera heißen die. Da muss man aufpassen mit Alkoholkontrolle. Paraguay hat nämlich eine 0,0 Promillgrenze. Ab da war es für mich völlig vorbei. 0,0 promenze. Weißt du, da hast du noch Restalkohol von, von drei Tagen vorher und hast dann da die Probleme. Nee, gar nichts für mich. Gerade freitags, da sind die Stadt jetzt hier besonders aktiv... Ne, da sprechen sie auch aus, ja, wir möchten heute Abend gerne Asado machen, also Grillfest. Möchtest du nicht 50 oder 100.000 spenden? Das sind so 6 bis 12 Euro. Hätten wir jetzt so gerne für unser Grillfest. Und besser gibt denen das, äh, ansonsten, na, die werden schon was finden. Ne? Und das ist, das ist alles so meine persönliche Wahrnehmung. Er hat das jetzt nicht so im Wortlaut gesagt, aber das ist so meine Interpretation. Und das sind so all die Dinge, wo ich sage, Herr Gott, ich fahre hier doch nicht Auto. Und äh, wenn irgendwas passiert, ja, da bist du sowieso schuld, weil bei dir am meisten zu holen ist. Da sage ich einfach für mich, nee, 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 nee. Ansonsten merkt man eine Nervosität der Menschen, weil die Quote von Einbrüchen zugenommen hat. Ich habe mir auch sagen lassen, man ist bei sowas fast immer selber schuld, dass man durch arrogantes Auftreten, durch Provokation der Arbeiter, die man man hatte, oder auch durch Großkotzigkeit, sich dann aber auch selber zum Ziel deklariert hat. Und da bin ich sehr selbstkritisch. Auch ich habe da manchmal eine lockere Zunge und denke noch recht deutsch, dass wenn wir was aus Schwein geben, sage ich das ja auch. Da merkt man so, da traut sich ein Ehepaar aber auch nicht zusammen aus dem Haus. Ne? Einer muss da bleiben und hat das Licht an, dass man dort die, die Einbrecher so auf Distanz hält. Das ist doch kein schönes Leben. Ansonsten ist gerade hier in der Region nicht jedes äh, Grundstück mit einem Titel beglückt. Und man denkt sich das immer so leicht als Außenstehender. Ja, ich bin doch nie blöd. Dann sollen die anderen ihr Grundstück ohne Titel kaufen. Ich achte halt darauf. Glaubt man nicht, dass das so einfach ist. Ich habe mir jetzt erklären lassen, dass es zwei Ämter gibt. Einmal so das ähm, semi-moderne konventionelle Amt. Und dahinter steckt noch ein Katasteramt. Und du brauchst in beiden Ämtern den Titel. Und dieses Katasteramt, das kannst du dir so vorstellen. Hm, Markus sagt, das ist so groß wie mein Haus okay, das habe ich jetzt nicht nachgemessen, vielleicht 60 bis 80 Quadratmeter, da stapeln sich die Akten von der Decke bis zum Dach, und keiner hat so wirklich die Übersicht, wie man sich das eben vorstellt, wenn Paraguayos seit 200 Jahren so ein Amt haben. Und bis da mal irgendjemand irgendwas nachgeschaut hat, kann das mal fünf Jahre dauern. Und das glaube ich sehr, sehr gut. Selbst mit einer Beschleunigungszahlung dauert sowas ewig. Und bis dahin hast du deinen Titel nicht final die sind auch hoffnungslos überarbeitet, ja, und dann hast du dein Grundstück gekauft und dein Haus ist schon seit drei Jahren fertig und es kann trotzdem heißen, nö, also so wirklich ist es dann doch nicht dein Grundstück, weil jemand anders und wenn es jetzt irgend so ein indigener Stamm ist, hat da ältere Rechte. Im Übrigen, die Indigenen haben das Problem überhaupt nicht. Es gibt ein Gesetz, somit mit Landnahme, mit Landbesitznahme, da kannst du dir deine fünf Hektar kaufen, wie viel auch immer, die musste aber auch jeden Tag ablaufen, ob da jemand sein Haus drauf gesetzt hat. Denn sobald er das Haus dort drauf gebaut hat, kriegst du das Grundstück nämlich nicht mehr so leicht zurück, weil dieses Gesetz, ich kenne es jetzt nicht im Wortlaut, diejenigen, die Einheimischen schützt, die da was gebaut haben. Da stehst du da und du sagst, geh, ne? ich hole die Polizei und die sagen, dann hol sie doch. Die stehen neben uns und sagen, dass du gehst. Das ist Fakt. Muss ich an die Klimakleber in Deutschland denken, ne? Da sagst du hier, Leute, weg von der Straße. Die Polizei kommt an und sagt, lass die mal in Ruhe. Also geht nicht in meinen Kopf, aber so muss es dann wohl auch sein. Ja, das zu den Punkten, die mir nicht so schmecken. Nun, Punkte, die kann man auf zwei Seiten betrachten. Es gibt hier sehr viele Deutsche. Während ich in Assumption ja froh bin, mal einen Deutschen zu sehen. Ach, du bist auch hier, du bist auch Deutscher, wie schön. So ist es hier mehr so, es sind ja weit, weit, weit über tausend. Ich will gar nicht sagen, wie viele tausend, wenn man die Altkolonisten und deren Nachfahren dazu zählt. Da bist du gar nicht ähm, so in der Verlegenheit, dich mit den anderen zusammenzuraufen, sondern du suchst dir deine Freunde, weil die Mehrheit Deutsch spricht. Also ebenso wie wir es alle auch gewohnt sind aus Deutschland. Das ist schon mal gut. Dadurch hast du deine Freunde, die gleichgesinnt sind und du hast die Gemeinschaft. Aber genau das bringt dann auch so den Nebeneffekt mit, wie so auf dem Dorf, da hast du auch das Getratsche dabei. Ja, habt ihr habt da schon gehört, der mit dem und die mit dem und der mit ihr und und wenn da Gerüchte erstmal im Umlauf sind, da kriegst du die aber auch ganz schlecht wieder raus. Und wenn du da jetzt zwei Alpha Hirsche hast, die da aneinander prallen, ein Streit nimmt hier Dimensionen an, das kann sich unser eins gar nicht vorstellen. Das hat sich mehr als einmal schon bis zum Mord hochgeschaukelt. In der Stadt geht man sich auf den Weg. Auf dem Land, da scheint hier richtig eine Lobbyarbeit dahinter zu sein. Und das ist ganz, ganz fies. Und oh, gar nicht meins. Ja, dann haben wir mein Lieblingsthema Dating. Ich wäre nicht ich, wenn ich das Thema nicht ansprechen würde. Und natürlich hat man da jetzt selber so ein quantitativ, hat man weniger Auswahl. Ne? Machst du in Assumption Tinder an, da hast du für mehrere Wochen im Voraus was zu tun. Okay, ich muss sagen, ich habe es gar nicht ausprobiert. Aber man sieht es ja, wo soll die denn herkommen? Es ist einfach weniger Auswahl da und da fühlt man sich ja schon etwas eingeschränkt. Habe mir jetzt auch sagen lassen, dass äh, das kleine Villarica hat hier drei oder vier Universitäten und äh, allein da wären schon sehr viele Mädels, die da ein Interesse hätten, sich mit einem zu treffen. Und denen ist es auch vollkommen egal, in welchem Alter du bist. Ja, wo ich mir denke, okay, aber will man denn selber solche, ne? Das kann doch nicht auf Liebe basieren und hat da bei mir so eher so ein komisches Gefühl. Und mal auf der anderen Seite sagt man sich auch, die Landbevölkerung ist in Großen und Ganzen ja schon ehrlicher und nicht ganz so materialistisch wie die Stadtbevölkerung, also die Stadtfrauen, nicht ganz so verdorben und ja, also ich hab's nicht ausprobiert, hab da aber so gewissermaßen Kopfkino und gemischte Gefühle. Was haben wir noch? Positiv ist zu sagen, das Landleben ist natürlich entschleunigend. Du hast weniger Möglichkeiten, nicht so viele Sachen, die man hier unternehmen kann, aber deswegen auch gut äh, zum Runterkommen. Also kann man durchaus auch positiv sehen. Die Gastronomie hat weniger Auswahl. Ich habe so viele Restaurants, wo ich hingehen kann in Ascension. Hier gibt es immerhin mehr Restaurants, als ich dachte, aber die sind nicht immer offen. Zum Beispiel bei diesem montag buffet wo wir da waren weiß den Namen schon gar nicht mehr. Also auf jeden Fall Melgarejo. Das ist dieses sogenannte Dorf in der Kolonie, also kleine Hauptstadt in der Kolonie. Da sind so zwei Straßenzüge. Ist super schön gemacht, super nett, super sympathisch. Und weil am Montag sonst alles zu ist, haben sie dann da immer fünf, sechs Leute, die sie einladen, die dann dort ähm, auf ähm, Garagenhof was kochen. Super lecker. Allein schon vom Duft her ein äh, Feuerwerk. Es ist positiv oder negativ? Es ist ungewohnt, deswegen negativ, weil ich bin gewohnt, dass, wenn ich thailändisch essen möchte, möchte ich jetzt thailändisch essen und nichts am nächsten Montag. Aber auf der anderen Seite bin ich auch der Erste, der sagt, man muss auch mal ein bisschen wieder lernen, mit dem Rhythmus zu leben. Man muss in Deutschland nicht im Januar Erdbeeren essen, sondern dann, wenn sie reif sind, das erhöht auch die Vorfreude. Und so ist es dann auch nur konsequent, wenn ich sage, ich darf von meinem hohen Ross mal wieder runterkommen, dass nicht immer alles verfügbar ist, sondern man auch mal die Vorfreude hat, bis dann das Lieblingsrestaurant wieder offen ist. Und deswegen sage ich, das ist entschleunigend. Kommen wir damit zu den uneingeschränkt positiven Dingen. Das Wichtigste, es ist es krisenfest. Und das sage ich immer wieder. Wenn mal wirklich die Lichter ausgehen, Versorgungsengpässe, Blackout, Zusammenbruch der Transportwege, der nächste Lockdown, da hast du in Assunktion genauso verschissen wie in Dresden, Hamburg, Frankfurt. Auf dem Land trifft dich das Ganze nicht so. Und insbesondere, wenn du Selbstversorger bist. Deswegen volle Punktzahl fürs Hinterland. Hier bist du fiesenfest. Zweitens, die Natur. Das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist so schön und auch mit dem, mit dem Berg, mit dieser Bergkette. Hm, Velarica ist auf der einen Seite, die Kolonie auf der anderen Seite. Es sieht schön aus und wenn du auch so ein bisschen auf die Hügel drauf fährst und du siehst, das ist Urwald. Und die Palmen und das ganze Grünzeug, keine Windmühlen wie in Deutschland mittendrin, das ist wow, wow, wow. Mit dem blauen Himmel, je nachdem wo du stehst, dann noch die Sonnenuntergänge, das ist genial. Markus hat mich genötigt, mit ihm so eine Dreiviertelstunde bis 60 Minuten berghoch zu fahren ne, mit seinen Geländewagen. Da hatte ich aber schon dreimal ein Schleudertrauma, bis ich oben war, aber es hat sich gelohnt. Dann sind wir da oben und blicken ins Land hinein und es ist einfach nur der Wahnsinn. Natürlich verweise ich auf die YouTube-Folge, die dann zeitversetzt irgendwie zwei, drei, vier Wochen später kommen wird. Ich hoffe ja, dass ihr den YouTube-Kanal alle abonniert habt. Freiheit, Business und Pura Vida. Podcast ist immer schneller. Ja, da kann Assumption nicht mithalten mit der Natur. Ansonsten haben wir noch das Preisniveau. Ich finde ja Assumption schon unfassbar günstig. Und äh, Markus sagte, er hätte einen mittleren Schock bekommen, wo sie jetzt anlässlich der Generalversammlung dort waren. Und ist da wie? Du findest Assumption teuer? Ich komme aus dem Lachen nicht raus wegen den Preisen. Er Markus, hast du irgendwo für irgendein Essen 10 Euro bezahlt? das ist doch alle Schweine günstig dort. Er ja, Roman, hast du hier für irgendein Essen 7 Euro bezahlt? Sorry. <lacht> hast du auch wieder recht, ne? Wann immer ich auch jetzt für uns alle bezahlt haben, für seine Frau gleich mit, nenne ich dann so zwei von den größten Scheinen in der Hand, der Hunderttausender, der ist so 12,50 Euro, 13 Euro wert. Je nach Wechselkurs. Ich habe immer zwei von den größten Scheinen in der Hand. Ich habe immer nur einen gebraucht. Ich habe mir mehrfach gedacht, ne, die müssen sie da Tatan haben. Das, 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 das kann doch nicht so günstig sein. Doch, doch, es ist so günstig. Dann haben wir gestern Dominik besucht in Kazapappe. Ach, egal, irgendwo da unten. Und ähm, Dominik hat da direkt neben der Kirche, also Zentrum vom Platz auf dem Dorf. Beste Lage, 1A-Lage, was auch immer das für ein 7000 Einwohnerdorf bedeutet, aber es ist immer noch die, die Distrikthauptstadt. Hat er dort sein Restaurant am großen Kirchplatz, dahinter noch mit der Wohnung und noch ein Hinterhof, Innenhof, Garagenhof. Das ist viel, das ist richtig groß und ja gut, natürlich einheimischer Standard, aber er ist, ach, es zahlt dafür eine Million. Das ist sind 125 Euro Gewerbemiete für den Bioladen, fürs Restaurant, für Wohnbereich, für Garagenhof, für Innenküche. Das ist der Wahnsinn. 125 Euro Miete. Einheimischer Standard, ja. Aber er lebt er ja mit seiner einheimischen Frau und äh, ihrem Kind und super möglich. Das, heißt, das ist ja weniger als all das, was ich jemals in irgendwelchen Videos oder beim Rausabend erwähnt habe. Auch Markus für ein Haus, einheimische Bauart, aber dennoch auf westlichem Stil, von Deutschen gebaut. Weniger als 300 Euro. Und ich sag euch, wenn ich mir ein Haus hier bauen würde, würde ich das genauso bauen. Das sehe genauso aus. Weniger als 300 Euro Miete. Bei allen Beispielen, die ich gelernt habe, wie günstig man je lebt, habe ich von höheren Zahlen gesprochen. Und du hast günstiges Essen, du hast günstige Miete, naja gut, Auto. Aber da hält sich auch in, in den Grenzen von den Kosten, du brauchst noch weniger Geld und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und da kann selbst das Stadtleben einpacken. Ja, damit habe ich alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Auch nochmal, insbesondere an die Katharina, falls ich tatsächlich diese Podcast-Folge hören sollte. In meinem ersten Buch, Top Vernetzt", das Praxishandbuch von Netzwerkveranstaltungen, beschreibe ich, ich glaube sogar, es ist schon eines, schon das zweite Kapitel, ganz am Anfang, schreibe ich, ich mag das Landleben, weil Landmenschen sind ehrlich. Landmenschen helfen sich gegenseitig. Und es ist so schön, dass wenn du liegen bleibst mit dem Auto, da brauchst du aber keine drei Minuten, bis der Erste anhält und dir hilft. Als ich meine Videos gemacht habe für den YouTube-Kanal von diesem Naturparadies, sagt Markus zu mir, da kannst du aber froh sein, dass so unterwegs sich angehalten haben, also die Vorbeifahrenden, weil in der Regel, wenn ich hier mit dem Auto stehe und du bist draußen mit dem Handy, in der Regel denken sie, es ist eine Panne und wollen helfen. Und das ist der Wahnsinn, wie lieb die Menschen hier sind. Die Menschen sind in der Großstadt lieb, sie sind in dem Hinterland, sind sie erst echt lieb. Ja, das sind meine Eindrücke von der Colonia Independencia und von der mittelgroßen Stadt Villarica. Ich habe mich wohlgefühlt für die eine Woche, die ich jetzt hier bin. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier nochmal einen ganzen Monat lebe, statt immer nur im Excelsior zu sein. Denke aber trotzdem, dass mir einiges fehlen wird. Mein Fazit für dich, es kommt immer darauf an, wo du herkommst. Ich bin Großstadtmensch, ich komme aus dem Ruhrgebiet, habe in Frankfurt, Karlsruhe, Leipzig, Dresden gewohnt. Das ist alles halbe Millionen plus x und ich brauche die Masse. Wenn du aus der Kleinstadt oder aus dem Dorf kommst, wenn du darauf gepolt bist, dann wird es dir hier gefallen. Deswegen vorbeikommen, mieten, ausprobieren, in dich hineinfühlen. Lasst das mit dem Kaufen. Lass das mit dem Grundstück kaufen, lass das mit dem Haus kaufen. Da hast du nur Ärger. Ärger mit den Arbeitern, Ärger, dass eingebrochen werden kann. Das Verhältnis der Mietpreise und der Baupreise, das geht so weit auseinander. Und wenn du dann eben doch merkst, ja, es ist jetzt doch zu laut mit den Nachbarn. Du hast dich mit irgendeinem verkracht und sowas kann dir passieren, wenn du die Kultur noch nicht verstehst, dann gehst du halt ins nächste Dorf. Guckst du dir mal da unten Bella Vista-Rohenau die Region an? Tu dir selber den Gefallen, dass du flexibel bleibst und sieh erstmal zu, dass du ein Online-Einkommen erzielst, was dir die Möglichkeit gibt, alles mal kennenzulernen. Da unten am Fluss, ähm, Fluss Paraná, Fluss Uruguay, das da auch schön da unten. Erstmal Geld verdienen können, erstmal online arbeiten können, ein Urlaub, der niemals endet ein Grundstück lange Zeit beobachten, bevor du es kaufst. Ist da eventuell per Sumpf? Sind dort Pflanzen, die schon anzeigen, dass es dort sumpfig wird in der Regenzeit? Diese Informationen findest du auf ähm, rausabend.de. Dort ist ein Kurs verlinkt, wie du Geld verdienen kannst online, aber auch vor Ort. Mach dich damit in deinem eigenen Interesse vertraut, bevor du irgendwo bleibst. Tja, und wünsche dir damit viel Spaß bei deiner Entkundungstour durch das Hinterland von Paraguay. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden, www.rausabend.de.